1: l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson
2: Vanessa
1: Destinée. Les effrontés.
0: Hey, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ce matin, Vanessa, j'ai la langue à terre, là. Qu'est-ce qui se
3: passe encore, Geneviève?
0: Ben, tu sais que j'ai déménagé samedi. Ouh, j'avais
3: complètement oublié, puis j'ai pas été sur Instagram de la fin de semaine. Donc ah, il y a pas, pas, vu. pas eu?
0: Non. Il y a pas eu de story. Je n'ai même pas Instagrammé mon déménagement. Ben, ça s'est-tu
3: vraiment passé alors? Parce que si, si, si c'est pas sur Instagram. Ça existe pas.
0: Ça existe pas. Non, j'ai pas Instagrammé mon déménagement pour la simple et bonne raison que j'étais tellement dans le jus. J'avais oublié c'était quoi, déménager? J'avais la broue dans le toupette sur un moyen temps là. Euh, c'est épuisant et je parlais euh, la semaine passée que j'avais vraiment fait un tri. Je m'étais rendu compte à quel point. On parle beaucoup de surconsommation, d'accumulation. Euh, Puis avant de quitter ma maison, euh, je l'habitais évidemment depuis une dizaine d'années. Je me je me suis rendu compte à quel point on accumulait des objets. Tu sais la fameuse chose que tu n'as pas porté depuis deux ans ou le, le kit a fondu que tu sors jamais. Tu sais ta boîte de. Tu files. veux pas la. Mais tu. Ouais. Tu veux pas <rire> l'acheter parce que tu dis ça a pas de bon sens. C'est encore bon. Mais le résultat c'est quand même qu'on a des intérieurs qui viennent embourber et moi j'étouffe. J'étouffe là, je veux pas faire ma Marie Kondo des pauvres là. mais euh, c'est quand même ça que j'ai fait, je me suis débarrassée d'objets, j'ai beaucoup donné à des fondations. Euh, mais là en déballant mes affaires je me suis rendu compte qu'il fallait il, il allait falloir que je refasse l'opération une deuxième fois ben voyons donc. à ce point là ben non y en mais il en reste pas tant que ça mais il y a des affaires dont je vais me passer là mes enfants ont beaucoup trop de jouets puis j'ai ressenti beaucoup de <rire> je me dis ben ils vieillissent aussi c'est qu'ils les utilisent plus ah ouais mais ils veulent pas les jeter quand même ah
3: évidemment <rire>
0: ils veulent pas les jeter mes enfants ce sont des hoarders
3: ils veulent... <rire> mais non mais tu te rappelles qu'on avait reçu l'organisatrice d'intérieur ouais. le d'espace et de temps qui nous expliquait que souvent c'est très difficile justement les enfants demeurent attachés ouais il faut il faut les accompagner dans le processus de désencombrement parce que ils accordent de la valeur même à des objets qu'ils n'utilisent plus qui sont pas à leur côté T'sais, la permanence de l'objet ça a beau ne pas être dans leur, dans leur champ de vision ils y pensent constamment Bien, moi j'ai toujours un souvenir j associé j'ai
0: introduit le concept de la boîte à souvenirs là. là je vais leur parler de ça ce soir Ils sont pas encore au courant heureusement ils sont à l'école ils nous écoutent pas on a tu un exclusif ici la <rire> oui. boîte à souvenirs non mais là il va y avoir une boîte ils vont pouvoir garder les, des trucs inutiles mais elle a une grandeur précise cette boîte là puis ça doit rentrer en dessous du tiroir de leur lit parce que là moi je suis plus capable c'est tu ça de la misère avec ta chaise? <rire> j'ai
3: beaucoup de misère avec ma chaise parce que là, vous le voyez pas, mais on est réinstallés. Chez Cube Radio. aussi, il y a eu du désencombrement qui s'est passé. Oui, on a une nouvelle table, des nouveaux micros. Moi aussi, j'ai la petite momousse bleue de Cube Radio. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous, de la
0: radio filmée, vous pouvez tous voir ça. C'est absolument extraordinaire. J'ai un nouveau rouge à lèvres aussi ce matin. Oui, mais ben moi, j'en je je ai pas si faire un gros plan. Moi, je, je
3: me maquille moi. toujours pour faire de la radio. J'espère que le public est au courant. Mm -hmm. En fait, un petit exclusif de ma part, je m'arrange toujours les cheveux, je me maquille, je mets même du blush des fois pour faire. De la radio Geneviève Peterson, parce qu'on ne sait jamais. OK, fait que tu dois être le genre de fille qui
0: participe à la journée sans maquillage, je trouve tu ça le fun. T'es-tu malade? T'aimes pas ça?
3: Non, au contraire, je me maquille encore plus. Je me maquille en, en gerda en la moi, journée ça sans maquillage. Cette journée -là, à, là. Quoi ça
0: sert? À,
3: à quoi ça sert à part faire culpabiliser les femmes sur autre chose? On peut-tu respecter le choix des filles, celles qui choisissent de se maquiller, celles qui choisissent de ne pas se maquiller, sans faire la morale aux autres? T'es pas meilleure
0: que moi okay, mais parce que t'es au naturel. Je te pose quand même la question, Vanessa, je t'ai jamais vue pas maquillée. Ça m'est jamais arrivé de t'avoir pas maquillée, jamais moi je viens je viens animer régulièrement pas maquiller avec une toque sur la tête des fois je suis dégueulasse euh, mais toi tu serais tu game de faire ça Jamais
3: sans ma petite base de fond de teint. Je serais game sans le, le mascara, sans le crayon à yeux, sans le rouge à lèvres. Mais la base de fond de teint, oui. Je, mais pourquoi? Je, parce que j'ai des problèmes de peau. Je fais de l'hyperpigmentation. pigmentation C'est quoi? Le, en fait, c'est sur les peaux noires, généralement. C'est que quand tu vas avoir des boutons ou une piqûre d'insectes ou juste une égratignure, la portion qui cicatrise va être plus foncée que le reste de ta peau. Et moi, comme j'ai la peau très pâle, en général, là, pour une femme noire. Je bien, pensais que c'était noir. Oui, ben, tu sais différentes... oui c'est ça, il y a différentes oui. nuances. Hein? On n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes la même face aussi, Geneviève. Je, je sais pensais pas... que vous étiez toutes whooping. Souvent, Google. on me confond avec Varda-Étienne, et je comprends pas. <rire> On la salue. J'adore ça. Oui, mais c'est ça. Donc, euh, ça laisse des taches plus foncées sur ma peau. Donc, ça fait. Euh, tu
0: l'air comme... d'un dalmatien. c'est quoi? C'est quoi les taches
3: brunes? Oui, okay. c'est ça. Fait que c'est un, un peu déplaisant pour le regard, peut-être pas celui des autres, mais pour le mien. Euh... Mais
0: toi, tu t'assumes. Ben, pas, t'assumes pas. Je comprends dans le sens que ça te tente pas de se Mais quand je vais avoir vidé
3: mes, mes crèmes à 200 Geneviève, puis que je vais avoir fini de faire disparaître la pigmentation de ma peau, oui, je serai à l'aise d'être sans maquillage. Est-ce
0: que tu es achètes à crédit, tes crèmes à 800 Vanessa? <rire> c'est ma question que je te pose. La Vanessa de 29 ans, non, mais la Vanessa de
3: 18 ans, probablement, oui, ils auraient acheté à crédit. Ils auraient de la misère à rembourser ce montant-là avec le 12 de l'heure qu'elle faisait à l'époque comme caissière chez Maxi.
0: Parce que tu seras peut-être heureuse d'apprendre dans ce cas-là que la CAQ songe à interdire les cartes de crédit aux adolescents, c'est-à-dire au moins 18 ans. Et moi, je lisais ça... Et moi, je suis tombée en bas de ma Mais c'est ça, moi, c'était dans le soleil, puis je me disais, mais, mais mais, mais, mais qui sont ces enfants, ces adolescents qui ont accès à des cartes de crédit? Ça, c'est une chose. Mais attends, dans l'article, on parle aussi de marge de crédit. Je capote, Geneviève. Je ben pensais <rire> qu'il fallait avoir 18 ans pour moi avoir aussi. une carte de crédit parce que me aussi. semble que,
3: le, le, honnêtement, deux jours après mon anniversaire, la Banque des Jardins, oui, oui, la, ben, la Caisse Populaire des Jardins, c'est pas une banque. <rire> non. M'a appelée Mais pour m'offrir. C'est pas non plus un
0: organisme à but Non, c'est
3: ça. M'a pour m'offrir, entre guillemets, une carte de crédit deux jours après mon 18e ouais. anniversaire, Geneviève.
0: Mais. C'est assez fou, quand même, là. Tu vois, dans le cas de la marge de crédit, par exemple, euh, je peux comprendre dans le cas d'un jeune, par exemple, de, je sais pas, 17 ans, qui a un projet entrepreneuriat. On jase, là. Il veut se partir une entreprise pour tondre des gazons, puis il a besoin d'acheter, je ne sais pas, moins deux, trois tondeuses. Ça se pourrait qu'il bénisse oui, d'une carte de crédit. Ça devrait ou une être une de
3: marge Ça devrait avoir un accès pour le jeune. T'sais, il ben, devrait ça. y avoir comme une, une co-signature sur la carte de crédit. Mais ben, c'est
0: ça. En fait, euh, ce, on, cet article fait référence à un, art, euh, un document qui a été produit par l'Office de la protection du consommateur euh, qui dit que oui, les jeunes de moins de 18 ans peuvent avoir accès au crédit, mais eux, ce qu'ils suggéraient, en fait, c'est que ça se passe avec l'aval des parents. Parce que moi, oui, je suis tombée en bonne de ma chaise, mais je, je pense que je suis plus partagée que toi. Euh, j'ai parlé un peu de, de moi, de ma petite expérience. Hein. C'est pas comme si je n'avais pas l'habitude de le faire, mais moi, quand j'ai commencé à utiliser le crédit, euh, c'était quand même sur le tort, honnêtement. Oh, – Ouais, euh, ouais, j'avais pas besoin d'utiliser ça, moi, le crédit, quand j'avais dans la jeune vingtaine, là, parce que, évidemment, je travaillais dans les bars, fait que j'avais beaucoup d'argent. <rire> ah
3: oui, bon, ben, voilà. T'avais pas de charte, tu conduisais pas encore. Non, avais pas
0: tout... Ben, j'étais au Saguenay. Euh, non, j'avais pas d'auto, j'avais pas de voiture, puis à, à Montréal an. non plus. Donc, j'avais pas besoin d'auto, mais à un moment donné, euh, vers l'âge de euh, 22, 23 ans, euh, ben, à la banque, puis aussi à l'université, euh, on nous disait que c'était bien de se bâtir un crédit. Bon. Ça, on a tous déjà entendu ça, puis c'est quelque part, c'est vrai, tu sais. C'est-à-dire tu dois développer des saines habitudes de crédit pour te bâtir un dossier parce que avoir un bon dossier de crédit ça peut te permettre justement d'acheter une voiture, d'acheter une maison, même quand vient le temps de négocier tes assurances euh, auto, tes assurances habitation, aussi euh, d'avoir accès à je sais pas moi à payer ton cellulaire, tu sais euh, bon tout ça tu te dois d'avoir un dossier de crédit. Fait d'avoir un de créer ça tôt, de créer des saines Mais même, habitudes pour louer de crédit,
3: un appartement maintenant on fait beaucoup de vérifications oui, d'antécédents de crédit. On sont pas supposés, hein, tu sais que c'est interdit. Ah oui, hein? non, Ils je sont pas, pas
0: supposés de faire des vérifications de crédit
3: évidemment. Que tu viens de déménager, tu sais tout. <rire>
0: oui, mais évidemment, les propriétaires euh, se protègent, puis on les comprend, tu sais. Bien sûr. Mais, mais donc, voilà, donc c'est une bonne idée. Mais euh, qui dit de, euh, développer un bon dossier de crédit, dit connaissance du crédit. Et c'est là où le bas blesse. Parce que dans mon cas, euh, puis j'ai vraiment pas peur de le dire, parce que je ne suis tellement pas la seule à avoir fait ça, je me suis servi de ma carte de crédit comme si c'était mon argent personnel. Moi aussi, la même chose. C'est-à-dire mettons, n'importe quoi, c'est pas vrai, là, mais mettons ma limite de crédit, c'était, je sais pas moi, 500$, ben je faisais comme si j'avais 500$ de plus dans mon budget, fait que ma carte de crédit était perpétuellement loadée, puis des fois, un mané des fois je payais même pas. Tu sais, je, je, je payais quand ça me tentait. Ou... Oui, c'est ça. On développe pis pas. <rire> Une année, Visa m'appelait, disait, excusez, il euh, faudrait que vous fassiez un paiement. Puis j'étais comme ah ok. <rire> tu sais, mais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Mais on
3: n'a pas d'éducation financière. On en a le pas. On le dit souvent à cette émission, on n'a a pas ça. On n'a a pas d'éducation. qui sont sans ressources aussi qui savent ben, pas comment accompagner leurs enfants là-dedans. Sans
0: ressources. Il mais mais C'est ben ça. C'est là où je m'en allais. Mm. C'est que le crédit, comme le
3: sexe, c'est deux sujets dont on ne parle pas à table. Et je pense que honnêtement que l'argent est plus tabou que le sexe. Ben, mais viens, dans les mais écoles, là, je te jure que les profs, je pense qu'ils se battraient pour donner un cours de sexualité plutôt que de donner un cours d'éducation financière à nos jeunes.
0: Ben, je ne sais pas s'ils se battraient, mais je mmh. sais en tout cas que dans, dans notre culture, puis c'est aussi euh, très certainement dû à notre héritage déo-chrétien, parler d'argent, parler de comment on fait de l'argent, parler de comment faire de l'argent, puis parler aussi de comment on peut utiliser le crédit comme un levier, comme plein. Il y a plein de, de, de trucs positifs qu'on peut faire avec le crédit, mais laisser euh, des cartes de crédit aux mains d'enfants qui n'ont aucune idée quoi faire, ben ils vont faire comme nous, comme toi, puis moi, Vanessa, ils vont aller au Sephora, ils vont s'acheter pour 200 pièces de ma Deux jours après mon N'importe quoi, ils vont aller en voyage. Combien, de, combien je vois de jeunes à l'université s'en aller en voyage, sa marge de crédit, sa carte de crédit, je veux dire, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. On ne sait pas comment utiliser le crédit. Donc, moi, je serais pas pour l'interdire parce que je trouve que qui dit interdiction, dit euh, ben on, on laisse le monde dans l'ignorance. C'est-à-dire, Oui. moi, je serais pour, mettons...
3: Parce qu'à 18 ans, ça serait le même problème, encore une fois. C'est ça. ça. Moi,
0: moi, moi, je me dis comme parent, euh, tu sais, oui, je je trouverais ça quand même assez pertinent qu'on ait besoin de l'aval des parents pour obtenir du crédit, soit une marche, soit une carte. Mais mettons que as, bon, ma fille a 12 ans, là, là je trouverais ce jeune pour qu'elle serve du crédit. T'es là, elle va avoir un petit compte de banque pour elle va gérer son argent de gardiennage. J'ai tout de suite, en partant, c'est une bonne base. Mais vers 15-16 ans, ça me demande une carte de crédit. Euh... Non, moi, je serais pour qu'elle ait ah une carte ouais? de crédit avec une limite de 100. 200 dollars. C'est pas beaucoup, c'est assez. Pourquoi tu lui donnes pas une carte de crédit rechargeable alors Parce, parce qu que ça maintenant dans parce les que banques. la carte de crédit rechargeable, c'est-à-dire une carte de crédit dont tu paies le solde à l'avance, c'est comme une carte cadeau en là, ça bâtit pas ton crédit. Ça te ça t'enjoint pas à développer de saines habitudes de crédit, ça te responsabilise pas à rembourser ton solde. Tu ça, ça te ça dit pas tu sais juste rembourser le minimum chaque mois, c'est pas en tout cas, tu tout ça ça c'est pas de la bonne éducation financière fait que moi honnêtement comme maman là je trouve ça important euh, de mettre une carte de crédit entre les mains d'un enfant d'apprendre à s'en servir comme on apprend à servir d'une carte de guichet comme on apprend à comme on apprend à nos enfants à bien s'alimenter à l'épicerie à choisir de bons aliments c'est la même affaire faut juste arrêter de penser qu'il faut jamais parler de crédit faut jamais parler d'argent là c'est mal puis là je veux pas traumatiser moi chez nous on parlait pas d'argent jamais on en manquait pas là, mais c'était juste pas un sujet qu'on abordait cest à dire il y avait de cette idée de limite. Pour moi, l'argent, c'est un concept abstrait. On en met tout le temps. Non, mais dans le sens, tu comprends? La belle vie des privilégiés, pareil. Non, mais même, oui, mais en même temps, ça a des effets super pernicieux. Bien sûr. C'est-à-dire que même, ben là, maintenant, je suis plus vieille et j'ai réfléchi à la question, mais j'avais de la misère à comprendre c'était quoi la réelle valeur des choses. Puis aussi, en travaillant dans les bars, la, C'est l'argent fait très facilement. Donc, gagne, travailler fort pour gagner de l'argent. Tu sais, moi, ça ne me dérangeait pas d'aller acheter, mettons, un, un chandail à 400 Je le faisais en demi-soirée. À ce point-là. Hein? Ben, quand même, dans ce ah ouais, là quand il y a juste
3: <rire> un bar dans la région. ouais, ouais c'est ça.
0: Au c'était très payant. Okay. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, la CAQ qui songe à interdire les cartes de crédit. Je sais pas si, si les interdire, c'est une... Est une... On, est,
3: on peut au moins s'entendre sur des meilleures règles pour encadrer, en fait, la distribution des cartes de crédit ben, avec la présence des parents, avec un contrôle soutenu. Puis oui, il y a des cours d'éducation financière. Quand on aura réglé le cours, la, la question là, du cours d'éducation à la ils sexualité... Tout
0: ça? Ouais, on pourrait <rire> oui, <c 'est> ça. Oui, on pourrait. ça. Payez votre porn
3: avec une carte de crédit. Connais-tu ça, toi, des comptables pas plates qui peuvent à la fois parler de sexualité et parler d'argent, Geneviève? Je
0: connais pas de comptables. Je ah ouais, oui d'accord. Hein, oh euh, mais parlant d'interdire des affaires, euh, un autre truc qui fait vraiment beaucoup jaser, c'est qu'il y a des profs, tu sais que les, les cellulaires sont interdits dans beaucoup d'établissements scolaires. On hey demande là aux là. enfants de les déposer à l'entrée. En Ontario, c'est carrément interdit, hein. Ah ouais. Dans hein. Les écoles secondaires. Mais les
3: ontariens aussi, là.
0: <rire> ouais. Je... Bon. Ouais.
3: Qu'est-ce que, qu que ça veut dire? Est-ce que c'est
0: raciste? Moi, je trouve juste qu'ils portent trop de, de pantalons quand on boit, mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, euh, tu sais, je disais tantôt qu'interdire des choses, c'était une bonne façon de créer un peu un engouement. Tu sais, quand, quand quelque chose est interdit quand t'es adolescent, on dirait que t'as le goût de le faire, t'as le goût d'y aller. Fait qu'il y a des profs qui, qui, qui ont pris le taureau par les cornes euh, dans la région de Montréal, puis qui se servent, au lieu d'interdire le cellulaire, bien, ils l'ont intégré à leur enseignement. OK? Donc, ils combattent le numérique par le numérique, ils combattent <rire> le feu par le feu. Euh, je ne sais pas si je trouve ça une si bonne idée que ça, parce que euh, globalement, ça allonge le temps d'écran.
3: Ben, absolument. Déjà, qu'il y a des tablettes, il y a des écrans tactiles dans les ouais. écoles. À un moment donné, est-ce qu'on décroche ou on décroche ouais, pas? Oui, mais en même
0: temps, Vanessa, tu sais, pour vrai, là, je regarde les, euh, Puis même, je nous regarde d'aller. On est tout le temps sur nos cellulaires. C'est difficile de contrer ça. Les enfants, ils sont dans dessous de leur bureau en cachette. Ils textent non-stop. ils font des affaires. Fait que tu peux pas éradiquer ce, ce phénomène-là. Il est là pour rester.
3: Est-ce que ça contribue pas? Parce que là, je lis un peu l'article. On dit que, bon, il y a une professeure, là, de saint anne oui, C'est dans le Journal Plains.
0: de Montréal, là, ça fait la, la une, Dominique hein? Scali,
3: très oui. bonne journal qui, qui parle souvent des sujets éducation. Ouais. Donc, c'est une professeure à l'école du Harfan qui demande aux élèves de sortir leur téléphone pour répondre à un quiz ou à un sondage dont les résultats des sont projetés
0: un peu encore, c'est ça.
3: c'est projeté. Puis, si les, les élèves ne comprennent pas le sens d'un nouveau mot, elle les invite à chercher la définition sur le cellulaire. Et là, je me demande, est-ce qu'on ne contribue pas à l'abrutissement de nos jeunes? Ben, Alors, je pense pas,
0: là. Ben, c'est au pire que de demander pouvez... de chercher une définition dans le dictionnaire, C'est ben, la même affaire. Ben, non, je trouve que dans le dictionnaire,
3: il y a le rapport au livre, il y a le rapport à faire des efforts. C'est vrai, ben, c'est ça, tu sais c'est moins accessible faut que tu travailles pour
0: trouver mais c'est qu'on est sans arrêt dans ce monde digital là alors que c'est pas je veux dire il y a, a d'autres choses qui existent là c'est vrai
3: surtout que s'il y a une panne à un moment donné comme une panne Facebook ou un truc oh comme ça, tu te rends compte à quel point t'es vulnérable alors que les livres à moins de prendre en feu là dans la bibliothèque là, oui. ils vont toujours être là tu les ressources il y a d'autres ressources pour aider pour pour avoir accès à la connaissance et de toujours se rabattre sur la technologie de toujours se rabattre sur Wikipédia Geneviève honnêtement là, je trouve que ça abrutit mais c'est là où je suis
0: pas avec toi là-dedans je pense ben, pas que c'est une façon euh, de se rabattre, c'est une façon de combattre le feu par le feu, c'est-à-dire le cellulaire est tellement omniprésent qu'au lieu de l'interdire, ben, on essaie de l'utiliser à bon escient, mais j'ai quand même aussi des bémols, là, pour vrai, parce que euh, moi, il y a une affaire qui me dérange là-dedans c'est que bon, évidemment, il y a le sang paternel. Le cellulaire est une source de distraction. Le, le cellulaire est un frein à la sociabilisation. sont tous TDAH. Moi, j'ai pas ça, besoin de ça. Ouais, moi, ça, ça, moi, ça me gosse. Je trouve pas que, je trouve vraiment pas que les cellulaires et les médias sociaux sont un frein à la socialisation. Là, on n'a jamais autant socialisé. Sauf que c'est un frein aussi vif, par contre, parce qu'on est devenu très centré sur nos téléphones. On s'occupe plus du monde qui nous entoure. T'sais, on, on jasait à, à, à la station cette semaine dans le métro des personnes qui se cachent dans leur cellulaire pour pas céder leur place. Tu sais, ça, ça ça isole dans ce sens-là. Je suis d'accord. Ah. Mais moi, le truc où ça... Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est au niveau de l'intimidation. Parce que le cellulaire, c'est un outil d'intimidation. On sait que les jeunes... J'ai l'air tellement de m'attendre. Les jeunes. Les jeunes. les jeunes t'sais, Ils se parlent beaucoup avec ça par, euh, par Messenger ou par la messagerie d'Instagram. Et là, je me dis... ça le, le professeur qui est en avant, il ne peut pas contrôler. Si tout le monde est sur son cellulaire en train de supposément, justement, Vanessa, chercher la, la fameuse définition dont tu nous parlais, mais ben, qui nous dit que Laurie n'est pas en train de parler avec Joséanne à côté puis de la traiter de grosse, ou, ou, ou juste se parler, ça, ça crée de la distraction. Donc, moi, je ne sais pas concrètement comment, comment ça. Que ça peut être géré de façon efficiente. Puis je reviens au fameux temps d'écran. Tu réponds quoi à un jeune qui dit Ah, oh, je suis en train de checker la réponse sur Instagram
3: <rire> Honnêtement, ben, comment là, tu fais ça, il a pense aucun je, je pense que je pense que
0: j'en profiterai pour faire mon petit laïus sur la, la fiabilité des sources puis faire des recherches au Wikipédia c'est pas tout le temps le fun mais tu sais puis après ça il y a la triche aussi tu sais les cellulaires euh, c'est utilisé pour tricher puis là tu sais qui me dit qu'ils sont justement pas en train d'être sur YouTube en train de checker des vidéos. En fait. Moi quand, dans mon jeune temps en fait, quand j'étais au Cégep, il y avait déjà des
3: ordinateurs dans toutes les classes, n'est-ce pas Puis on avait des à
0: Montréal, là, ils nous montrait, tu sais, c'était ridicule. Là. Ouais, mais moi c'est quand même tu je... ouais, t'es plus jeune. Je suis un peu plus jeune, <rire> moi, on, un on peu avait drôle. vraiment
3: des bons des bons ordinateurs puis c'était pas tu on avait par exemple un cours de géographie où est-ce qu'on utilisait l'ordinateur, puis c'était dans un laboratoire où les, les ordinateurs étaient intégrés au bureau, donc on pouvait pas les déplacer des gens partant et le professeur avait un accès donc avec une espèce de logiciel uh <laughs> Il pouvait voir ce que nous, on regardait sur nos écrans. Donc, il y avait un contrôle. Il savait ouais. que quand on commençait à rire dans un coin, <rire> il allait tout simplement regarder. Un signe. <rire> oui, c'est ça. Il allait regarder sur quoi on était. Puis, c'est arrivé une couple de fois qu'il nous pogne puis qu'il nous relance là-dessus en disant, ouais, votre site euh, de Pouchon ou nanana, tu sais, de faire la blague puis nous, nous En fait, de nous ramener à l'ordre en. Et vous mettre sur la sellette un Vraiment, peu. Vraiment, c'est ça. Hum. Là, tu te calmes, t'arrêtes, tu comprends que le prof a un, un accès puis t'écoutes, tu sais. Alors que là, sur le téléphone cellulaire, ben, c'est toutes des
0: compagnies différentes, c'est toutes des appareils différents. Il y a aucune façon de réguler. Ça crée aussi un, euh une certaine injustice. Ben c'est pas tout le monde qui a des téléphones, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet sur ben son oui. téléphone. Puis aussi, un truc que je trouvais intéressant dans l'article du Soleil, c'est qu'il y a une professeure euh, d'ergothérapie euh, qui parle qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes à l'articulation du pouce. Ah oui,
3: hein! <rire> on parler aux optométristes aussi, hein, pour voir comment ça va, les jeunes, hein, pour la vision, ben, notamment.
0: Moi, euh, dès que je vais chez le Kiro, c'est-à-dire assez souvent, environ une fois, trois mois, je me fais tout le temps débloquer le pouce puis le poignet parce que justement, je suis tout le temps sur mon sel. Ben oui. Ah ouais, hein? ben oui, parce qu'on fait tout le temps les mêmes gestes répétés, C'est quoi le numéro de ton Kiro? <rire> je peux pas le dire. Mais, euh, tu sais, avant, on avait les fameux tennis elbow, tu sais, cette espèce de, de, de problème de coude pour, à cause des mouvements répétés, mais maintenant, les cellulaires et tout ça, euh, tu sais, le pouce, c'est vraiment sur solliciter pensez-y, le nombre de fois que tu te de ton pouce en pesant sur ton cellulaire dans une journée, c'est énorme.
3: Je vais prendre un rendez-vous tout de suite après, je pense que oui.
0: Mais pour vrai, c'est assez préoccupant. Puis euh, évidemment, euh, le temps des écrans à la maison, on en parle souvent, puis c'est étonnant. Là, on, a, on dirait qu'on n'arrête pas de taper sur le même clou, mais c'est quand même un problème. Puis il euh, y a un super livre qui vient de sortir, si ça vous intéresse. Euh, c'est pas un livre moralisateur, là, je tiens à le dire. Ça s'appelle Parents dans un monde d'écran. Euh, c'est écrit par Marc-Claude Ducat puis Catalina Brisegno. C'est aux Éditions de l'Homme. Ça, ça nous explique vraiment. Si vous êtes dépassé un peu par toutes les médias sociaux au début, il y a un lexique, puis c'est pas boboche, le c'est pas un livre euh, qui, euh, qui est fait pour justement là euh, vous faire sentir comme si vous saviez des grands-parents qui ne comprenaient rien. Là. Ça les donne dinosaures. des définitions. Non, puis ça donne des outils sans moraliser pour essayer d'un peu de, justement, canaliser ça ce temps d'écran-là, puis euh, quand j'ai remplacé Jonathan Trudeau la semaine passée je leur ai demandé si, euh, j'ai reçu les auteurs je leur ai demandé c'était quoi le fameux temps d'écran finalement, c'était quoi euh, la, la bonne réponse puis il n'y en a pas il n'y en a pas. Y, les études se contredisent toutes. Il euh, n'y a pas de temps idéal. Donc, c'est.
3: Oui, je le dis souvent que moi, j'ai grandi avec une télévision dans ma chambre. il <rire> ben, y en ça. avait une dans le salon, puis il y en avait une dans la cuisine, puis il y en avait partout des écrans. J'arrivais à l'école, puis il y avait des ordinateurs. Puis après, ça a été l'avènement la, des cellulaires. Ben, c'est ça.
0: Mais encore une pas fois, je ne sais pas. Mais moi, des fois, moi, je, moi, je me trouve, des fois, je. Me, euh, je l'ai dit souvent ici.
3: j'ai un déficit d'attention. C'est ça. <rire>
0: j'ai de la misère à écouter un film au complet sans aller dans mon cellulaire. Fait tu sais ça je trouve c'est vraiment le downside puis lire longtemps tout ça, on dirait qu'on a perdu un peu J -j pour capter mon attention, il en faut beaucoup plus qu'avant. Tu sais, ouais. c'est ça que je trouve. Donc voilà, on s'arrête un petit peu puis après la pause on revient Vanessa, tu nous parles des gens qui n'ont pas de personnalité. Oui,
3: donc pas nous autres, si c'est de toute évidence, là, il sera pas <rire> question de nous.
0: Mais restez là, ça va être quand même le fun parce que nous on en a de la personnalité. Ben ouais. Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes De 9 à 10 Les effrontés
0: avant qu'on se parle des gens qui n'ont pas de personnalité, Vanessa, j'avais envie qu'on revienne sur notre grand ami Brian Mulroney. Hein, oui! C'est un petit peu beaucoup mis le pied dans la bouche hier à Tout le monde en parle. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On parlait tout à l'heure de
3: dinosaures puis de personnes un peu dépassées. Peut-être ah. que Monsieur Mulroney tombe dans cette catégorie, Geneviève. Il était, comme tu l'as dit, à Tout le monde en parle. Il a parlé de toute la saga concernant les droits de la, la minorité francophone en, en, Ontario. en Ontario, bien sûr. Donc, on sait que le gouvernement de Doug Ford a uh, en fait complètement sabré dans les programmes là, euh, visant à faire rayonner la francophonie en Ontario, notamment en enlevant les fonds à la, la grande université francophone ontarienne. Et on a fait euh, la, la découverte pendant cette saga-là de la députée Amanda Simard, qui, qui s'était portée... Ah oui, qui s'est tenue, à... ah, tenue debout. Qui a été véritablement effrontée, Geneviève, et qui a tenu tête au gouvernement de Doug Ford en démissionnant en fait, euh, de son poste. Elle travaillait pour Caroline Mulroney, la fille de monsieur. Elle avait Quittée en disant qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler pour un gouvernement qui menaçait évidemment les droits fondamentaux de la minorité francophone. Et Brian Mulroney, revenant sur cet épisode, en a profité pour écorcher la députée en lui, en fait, en la qualifiant de petite fille. Ah, mais ça, c'est drôle. En de petite fille. Donc, il ben a oui. dit je vais reprendre ses mots. Caroline Mulroney, sa fille, n'est-ce pas, est la mieux placée pour défendre les Franco-Ontariens, a-t-il soutenu. En dépit des coupes du gouvernement en francophonie, euh, elle est membre d'un gouvernement, Caroline Manroni, ce n'est pas elle qui décide, elle est prise à travailler avec des collègues pour réparer les pots cassés. La petite fille qui a démissionné, elle, est partie. C'est fini, là. Mais Caroline est toujours là pour défendre les intérêts des francophones de l'Ontario.
0: Mais... <rire> C'est un peu maladroit de la part de Brian de l'avoir qualifié de petite fille, mais j'ai tendance à penser que la langue a fourché. J'ai tendance à penser. que ben, tu sais, c'est un vieux monsieur qui parle d'une madame de 30 ans. Tu sais, il l'appelle la petite fille.
3: Pourquoi il n'appelle pas sa fille la petite fille? Étrangement, tu sais. pourquoi? C'est quoi cette idée de mettre deux Je femmes de tête les unes contre les autres? Tu sais.
0: Mais il a, pas... Pas a visiblement pas eu le mémo. Mais ça ouais. me tentait un peu de le souligner ce matin. Oui, et c'est de...
3: surtout qu'Amanda Smart on, on la connaît effrontée, oui. je le disais, n'a pas pris son temps. Elle a répondu en ça. disant, « Monsieur Mulroney a fait de grandes choses pour le Canada, mais ses propos appartiennent à une autre époque et n'ont pas leur place dans une société respectueuse et égalitaire. » Donc, on
0: la salue pour ça. Et on espère que Brian va recevoir euh, le mémo. Amanda Smart il y a beaucoup de personnalités, contrairement euh, aux gens dont tu vas nous parler, <rire> Vanessa. Mais avant... Euh... <rire> C'est drôle que tu nous parles de personnalité parce que dans ma vie, une des choses qui me l'a le plus été reprochée, c'est justement ma personnalité. C'est vrai. Ouais. J'ai du mal à le croire. Non, mais pour Sentez vous, sentez-vous vrai... l'ironie dans ma voix, le sarcasme? <rire> non, mais je suis certaine que toi aussi. C'est-à-dire quand t'as une forte personnalité, quand t'es une fille qui, qui prend de la place, qui est extravertie, n'est-ce pas euh, Ben, moi, j'allais à l'école, j'en ai parlé à chez les Antoniennes de Marie, donc avec les sœurs, puis on essayait beaucoup, beaucoup de gommer ça, de me faire rentrer dans le rang, de me faire être comme tout le monde, de me faire taire beaucoup. Euh, on trouvait que je parlais trop, on trouvait que j'avais des idées trop fortes pour une fille, on me le dit souvent ça, euh, euh, donc voilà et c'est drôle aujourd'hui que je sois payée justement pour, euh, pour cette personnalité-là c'est une, euh, une douce revanche c'est
3: une douce revanche <rire> ma chère, écoute, ben, le monde on va se le dire, est plus favorable aux extravertis, parce que vraiment, oui, parce qu'évidemment on essaie de les petits amants quand on est enfant, on essaie, comme tu l'as dit, de gommer les traits de personnalité. Il oui. faut rentrer dans le rang, il faut se conformer. Mais à l'âge adulte, c'est tout le contraire qui est célébré. On, même, tu sais, je disais l'école, mais pour vrai, à, à l'école, on récompense les enfants là qui sont super bons dans les oraux. Tu te rappelles de cette croisade là, menée par une mère il y a quelques années qui demandait que les enfants ne soient pas forcés de faire des expositions, des exposés oraux oui. euh, parce que ça, ça donnait, euh, ça créait beaucoup d'angoisse chez son enfant. Puis tu sais, elle avait reçu vraiment un char de mal cette madame-là, parce qu'on avait dit, bien, Écoute, c'est ça qui qui nous apprend à prendre notre place, c'est ça qui nous apprend à être plus fort dans la société. À un moment donné, va venir un temps où il aura pas le choix de s'exprimer en en public ton enfant, fait que c'est plus de lui nuire que genre de l'aider en décidant de, de bannir ça, les exposer oraux. Et c'est ça en fait qu'on valorise dans dans les dans la société en général. Par exemple, les entreprises qui vont favoriser des open space, les brainstorming en groupe, les gens qui sont capables de soulever des idées, de prendre leur place, de prendre leur place et surtout de rallier les gens à leurs idées Ils sont mieux vus dans la société que quelqu'un qui va avoir avoir une bonne idée, mais qui va être silencieux. Qui va, qui va l'écrire sur
0: un petit papier. Oui, c'est
3: <rire> ça. Tu sais. Et donc, euh, je vais essayer, là, pour ma chronique Geneviève, de ne pas être trop beige. Je vais faire un effort supplémentaire pour insuffler un peu de saveur à tout ça, parce que je ne voudrais pas passer pour la personnalité, pour l'effronter sans personnalité. Au pire,
0: l'effronter basic. Mais je pensais que... Connais-tu ça, cette
3: expression-là, basic? Ben, moi, je la
0: connais, mais peut-être que nos auditeurs euh, ont un petit peu de misère à la saisir. Explique-nous, c'est quoi quelqu'un de basic? Quelqu'un de basic, c'est quelqu'un
3: qui a des pantalons de Juicy Couture, qui aime, qui pas aime. Pas les tout... douchebags? Non, 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 qui a des pantalons. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est à la mode, tout ce qui est déjà à la mode. Tu sais, par exemple. Conventionnel. Aller, qui est conventionnel, qui aime ça aller, qui, qui aime ça euh, être sur Pinterest quand tout le monde est déjà sur Pinterest. Quelqu'un qui aime ça aller au Starbucks quand tout le monde a déjà découvert le Starbucks. C'est tu sais, quelqu'un qui est jamais capable d'aller de l'avant, tu sais, qui, qui est pas capable d'être avant-gardiste. Quelqu'un qui est vraiment dans le conformisme. Et, mais qui...
0: dans le fond, c'est quelqu'un qui est dans le courant. Oui, qui nage qu avec originalité, le courant. D'originalité,
3: en fait. il est pas à s'attend à okay. ce qu'ils fasse, tu sais. OK. Bien que c'est ça. Et ça c'est souvent basic bitch parce qu'évidemment, on pense souvent plus au, on qualifie souvent plus les femmes de basic que les hommes, sexisme oblige, Geneviève, c'est plus facile de s'attaquer aux femmes sans personnalité qu'aux hommes sans Moi, personnalité. Je pense que je
0: suis basic. Tu penses -tu que tu es basic Moi sur certaines
3: affaires, je pense que je suis basic, pour vrai. Ouais, criquet criquet. <rire> – Mais oui. Mais non, tu l'es pas, tu l'es pas. Mais bon, en tout cas. Bref. En tout cas. En tout cas. C'est sûr que les gens sans personnalité, en général, on les aime pas. Hein? On les associe à l'ennui, on les associe au manque de charisme, à la lourdeur. Mais en même temps, c'est un peu vrai aussi des gens qui ont trop de personnalité, on les trouve lourds aussi. C'est
0: ça. Mais moi, moi, on gagne jamais. Confidence, quelqu'un de vraiment discret. Lourde. Qui parle. Non, quelqu'un. Quelqu'un un quelqu qui est vraiment discret puis qui parle pas beaucoup. Tu sais, ça me rend mal à l'aise. c'est qu'on dirait que j'ai besoin de combler le vide en parlant vraiment trop. <rire> c'est tout le temps c'est tout le temps vraiment pas le fun ça, ça crée de ouais, un, des moments de malaise t'es dur
3: Geneviève on est, est j'ai de la misère
0: pour vrai avec les, les silences puis tu sais c'est quelqu'un qui est enfermé on dirait que j'ai le goût de le sortir de sa coquille une chance mais que ça fait à la radio. pire que bien <rire> exactement <rire> mais non c'est ça fait que les, les personnes
3: sans personnalité on les fuit comme la peste on est super dur avec eux et moi quand je pense à des gens sans personnalité mais tu penses à qui à The Office, entre autres oh. je pense à des séries tu sais évidemment dans, dans les séries des téléséries américaines c'est super bien représenté c'est les personnages qui sont Là pour le comic release, nous font rire. Oui. On parle de la fiction, mais c'est la fiction qui a été utilisée récemment dans une étude de Geneviève. Les archétypes. Les archétypes, exactement. Donc, on a demandé à 5, 104 personnes de classer des personnages de télévision en fonction du plus charismatique au moins charismatique. Ah oh, oui, et c'est quoi Ça m'intéresse. Ben, les moins charismatiques, évidemment, on pense à The Office. C'était une des séries nommées. Vous, vous connaissez peut-être The Office c'est disponible sur Netflix. Les personnages d'Angela et de Toby, notamment. <rire> toujours rie, sont Toujours habillés en crème ou en beige sont fades. Fade. ils ont toujours la même expression sur le visage. Toujours un lunch. Et, oui, c'est ça. <rire> Et ils parlent tellement avec une voix. C'est c'est le lunch là, c'est comme du pain blanc avec <rire> du jambon puis de la laitue iceberg, C'est juste un peu triste un avec une voix. Tellement monotone. ils parlent de choses tellement pas intéressantes, par exemple de leur chat ou la de, la leur, voix. de leur famille, de la voix
0: quoi. Mais les gens qui parlent à la voix au bureau, c'est la conversation la plus basique au monde. J'adore ça, ceci c'est pour ça que je dis que je suis basique. Mm, J'aime ça des ouais. conversations basiques de machine à café, j'adore.
3: Oui, mais il y a une différence entre le small talk qui est la conversation forcée que tu as avec la personne que tu viens de croiser à côté de la machine à café, puis là, tu de jaser avec pour pas avoir l'air impoli. Puis le fait de faire du small talk tout le temps, <rire> en ah. permanence. C'est-à-dire que tu pas capable de juste être dans la profondeur, Geneviève. tout
0: le temps lourd, c'est lourd, là, t'sais.
3: Ouais, ben moi, je vis très bien avec ma lourdeur. Là. Je sais pas si c'est un message codé à mon intention. Non, mais okay.
0: mettons que quand, quand je demande quelqu'un, si ça va bien, puis il me répond non, puis commence à me parler de ses tentatives de suicide, des fois, je trouve ça too much. OK, mais
3: ouais, on veut Ça arrive des fois. Sachez-le, quand on vous demande, est-ce que ça va, on ne veut pas vraiment savoir on comment... Veut pas vraiment la réponse. <rire> comment vous allez. On veut juste que vous disiez oui. C'est ça, puis qu'on qu puisse passer à autre chose. Exactement. Se du café. Ouais. c'est pas mal ça. C'est comme quand je demande aux gens, est-ce que tu veux que je te rapporte un café, j'espère secrètement que les personnes me répondent non. J'ai pas vraiment <rire> le goût de leur offrir un café, je veux juste que ça se ça, sache. C'est tellement vrai. C'est un message
0: là pour tous mes collègues, mais avoue, <rire> je suis pas tout seul, toi aussi <rire> Geneviève. Des fois on va chercher un café en secret. Aussi. <rire>
3: <rire> on est-tu sauvage?
0: On, on est égoïste.
3: On est vraiment égoïste. Mais on continue, ouais. là. Bon, OK, c'est ça. Donc, la science, Geneviève nous dit stop au frigide facile parce que dans les faits, ça n'existe pas une personne sans personnalité. On associe à tort introversion au manque de personnalité.
0: Mais attends, attends. Là, tu mm -hmm. avais la liste des personnalités, là. Oh, là. Oui, ouais. je veux savoir, c'est qui qui avait beaucoup de charisme? Mais moi, je n'ai jamais écouté ça, mais Seinfeld, t'as-tu écouté ça, quoi Oh, toi? mon Dieu. Kramer,
3: ah. Kramer, Comment tu prononces ça? Je ne sais je pas, je ne sais pas née pour ça. C'est comme les gens qui aiment Friends, là. Je... Oh, mon Dieu. OK, bon, parfait. Sinon, il y a Spider-Man. Les gens ah trouvaient que... <rire> Non, mais je te dis, l'étude,
0: c'est juste n'importe quoi. Ça m'a tellement fait rire. Je pensais que ça allait être genre des... des euh, tu sais, mettons, je sais pas moi, non. le gars d'un Sopranos, genre des criminels. Parmi Dexter. Te... Non, non, les non? gens
3: les gens qui capotent sur Spider-Man le trouvent très sympathique alors que c'est un nerd à la base. Mais tu sais, c'est un nerd sympathique. Absolument. Les gens n'aiment pas non plus Sheldon Cooper de Big Bang Theory, qui est un espèce de je sais pas gars ça. un peu Asperger qui est très, très... Euh, qui est très refermé sur lui-même puis très sec dans ses interactions sociales. Mais là, c'est ça. La science dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de percevoir les gens comme ça. Parce que quelqu'un qui est réservé, calme, mais avenant, donc quelqu'un qui est très aimable, va nous sembler moins aimable, en fait, qu'une personne super brillante, charismatique et désagréable. Ça, c'est quand même fou, Geneviève.
0: Fait le fait que je sois désagréable, c'est une qualité Ben
3: les gens vont vont Yes. Ils vont pas le remarquer parce que tu es tellement charismatique non, pas tellement Tellement. écoute, je m'en peux Genre je suis surtout en avant, pamoison en ce moment. Surtout avant que
0: j'aie mes règles, là, je suis vraiment charismatique. Est-ce qu'on parle de, de flux menstruel Ça pas fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. fait
3: ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de mon utérus à ce micro, mais Geneviève. Mais là on va Est-ce qu est qu est que y personne est extravertie Est-ce qu'une personnalité Est-ce que j'ai le droit d'être extravertie de parler de mon utérus Non. Je ben. <rire> <rire> suis opprimée. Ça, je me sens tellement opprimée. Bon alors, et c'est ça. Et donc Certaines personnes, tu le sais, Geneviève, peuvent rentrer dans une pièce, c'est ton cas, et mettre instantanément tout le monde à l'aise, OK? D'autres personnes, eux, tu les vois rentrer, puis es comme, oh, tu roules des yeux, tu serres les dents, puis es comme, pas elle, tu sais. A... Pourquoi passer awkward Non, parce qu'il y a des personnes qu'on trouve juste insupportables. Tu sais des personnes qui font rien mais on les trouve insupportables pareil. Mais oui, c'est personnes... Gwyneth Paltrow, cette personne-là oui. pour moi. Tu sais quelqu'un qui est juste gentil. Tu rien à dire sur cette personne. Oh, elle ah, mais fine. ça c'est angoissant
0: les gens trop gentils, j'y crois pas. Je suis sûr qu'ils ont tous des cadavres dans leur sous-sol. Ouais,
3: mais ça c'est les psychopathes là, c'est des, des psychopathes. Non, mais des gens
0: gentils tout le temps contents là qui, ont, qui sont tout le temps égal, je comprends
3: ouais. Ceux qui sont généralement membres d'une congrégation religieuse <rire> puis qui ont le cœur sur la main. Les gens qui ont le cœur sur la main, c'est louche. Ça se peut pas. Mais
0: toutes les personnes, et là, peut-être qu'on ne va pas nommer des noms, qui font leur carrière sur le bonheur, ah. la rédemption, le fait de. au j... suivant. Ah, ouais, ce genre de monde-là. J'ai-tu donné un nom sans donner un nom, Geneviève? Je ne sais pas. Ah, okay. je, je vais faire comme ça, si dit, mais je, moi.
3: Je pense que je devrais retourner à mon état d'introverti. Il hein. y a
0: un vieil adage sanguinien qui dit si tu le dis, c'est que ce n'est pas vrai. Fait que, quand tu es <rire> sur la place publique en train de te déchirer à la chemise pour dire que tu es don en amour ou que tu es don heureux, là. Hmm. Mmh,
3: J'aime bien les. les euh, est les question de c'est bien. Oui. C'est cool, très cool. Et donc, tu savais, Geneviève, qu'on a euh, on a une qualité qui s'appelle la présence affective, qui est une qui est un truc sur lequel les psychologues se penchent depuis une dizaine d'années, la présence affective, parce qu'elle peut être positive ou négative. Donc, ceux, comme je te disais, qui rentrent dans une pièce qui mettent instantanément tout le monde à l'aise sont considérés comme des gens qui ont une présence affective positive. C'est-à-dire que même si toi, tu es de mauvaise humeur, mais tu vois rentrer cette personne-là, cette personne-là va jouer sur ton humeur instantanément. Tu vas te sentir mieux en sa présence. Mais les personnes qui ont une présence affective n c'est ceux que, par exemple, t'es de mauvaise humeur, elle rentre dans la pièce pis t'es comme, oh, tabarnak, t'sais, elle, là, ça renforce ta mauvaise humeur. Et ça, c'est les personnes généralement qui sont introverties, c'est les personnes qu'on déteste pour aucune raison. Donc, c'est très, c'est biologique, en fait, D'ailleurs quelqu'un pour aucune raison, c'est lié à des trucs biologiques. Ça, yes, fait qu'on peut justement... On a le droit, okay. on a le droit de juste pas aimer quelqu'un, sachez-le, c'est bien correct. Ben, c'est pas correct, mais t'sais...
0: Mais comment on fait pour passer au dessus de ça On peut-tu apprendre à la connaître la personne parce que derrière des les introvertis, fois on pas. non
3: Je comprends ne veut juste pas Geneviève. C'est ça un peu le, le malheur des, des présences affectives négatives, c'est-à-dire qu'on veut même pas faire l'effort de s'intéresser à elles. Elles font juste nous gosser mais de par leur présence.
0: J'ai l'impression que les gens introvertis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous connu une fille ou un gars au secondaire vraiment <rire> introvertie dans le fond de la classe, puis dès qu'il prenait deux bières, il devenait complètement fou. Ouais. Ces gens connu ils montaient une... sa table et ils dansaient nus. Ouais. <rire> me semble c'est un peu l'apanage des gens un peu T'sais de, quand, ils laissent, quand ils lâchent leur fou, ils deviennent complètement ingérables.
3: Ouais, mais tu as aussi les introvertis qui rentrent ensuite dans une mosquée puis qui tirent sur tout le monde. T'sais. fait Il euh, y a comme deux catégories, ouf, lourdeur, il hein. y a comme deux catégories de gens. Ben, C'est tout le monde qui
0: canalise le... son introversion de façon Exactement,
3: positive. exactement. Et ça fait partie, en fait, des traits de personnalité qu'on appelle les Big five », en fait, qui sont des traits qu'on a tous. Donc, euh, l'état de conscience, donc notre capacité à genre, se gérer, de gérer nos, nos impulsivités, notre impulsion plutôt, euh, l'amabilité. Donc, il y a des catégories qui sont définies par la, la psychologie, mais évidemment, il n'y a aucun test qui est sûr parce qu'on ne peut pas définir la personnalité en tant que telle. Parce qu'il y a un gros débat qui fait rage là, chez les psychologues. On se demande, est-ce que la personnalité c'est inné ou est-ce que ça vient, ça vient du conditionnement? Ce pas un mélange des deux, là, un honnêtement. C'est oui. un peu un mélange des deux, mais ce qu'on ne comprend pas en tant qu'humain en général, c'est que la personnalité c'est en mouvement. C'est que si tu as toujours été identifié comme cette personne introvertie-là qui est un peu rejet à l'école, tu as le droit de te libérer. Tu peux changer. De, tu peux changer, Geneviève. C'est à la portée de tous ce changement-là.
0: Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on essaie beaucoup comme tu disais en début de chronique euh, qu'être introverti c'est mal perçu tu sais. Puis qu'on essaie beaucoup de, de donner des trucs aux gens introvertis pour sortir de leur coquille, pour devenir justement des extravertis, pour cultiver un peu leur personnalité, comme si c'était quelque chose qui n'était pas bien d'être un peu... – sur soi.
3: c'est exactement ça, parce qu'on est une société, comme je le disais tout à l'heure, qui carbure à, à la personnalité, qui carbure au charisme, n'est-ce pas? On veut des leaders qui sont charismatiques, c'est ces gens-là qui nous
0: inspirent, c'est ces gens-là qui mobilisent aussi. – On connaît-tu des personnalités publiques introverties Mettons, euh, le fondateur de Facebook, j'imagine, euh, Mark Zuckerberg, j'imagine que c'est pas nécessairement le gars le plus éclatant au monde. Tu on a tendance à associer oui. ça beaucoup à la culture gay que les gens introvertissent. Seulement un Bill
3: Gates, par exemple, va pas déplacer les foules, mais d'autre d'autres ben, oui, même...
0: raisons pour son compte de banque. Oui. Mais je veux dire, c'est pas des gens qui, qui brillent par leur personnalité. Et t'sais. quand il y en ont
3: trop, ils se font kicker dehors comme Steve Jobs, ça devient des bums, tu sais. Oh, ça... Louis T. <rire> ah, ben, ben est-ce que Louis T a une personnalité? Ben. Il, il est pas tu, tu, tu,
0: tu viens de dire tantôt que tout le monde a une oui, personnalité. Okay, tout le monde,
3: oui, oui, Non, mais je veux dire, tout le monde a une personnalité. Mais est-ce que, je, ce que je veux dire, c'est, est-ce que Louis Té a une, une affix, une personnalité négative? Est-ce que, qu'est-ce qui nous inspire? Non, maintenant, on a parlé de... Introversion. Est-ce qu'il est, qu est ouais. introverti? Moi, je trouve pas qu'il est introverti quand Moi, je, je sais le pas, vois. Je, pas du je tout ne sa le carrière. connais pas. Ben, connais pas. Quand je le vois sur des capsules, par exemple, sur internet ou à bon. la télévision, il est très bon. Il me, je veux dire, il était quand même okay. humoriste puis il faisait du stand-up au début de sa carrière.
0: jean ouais. René fort. Mais il est nerd! Faut pas C'est tout fond... des nerds qu'on C'est okay. c'est ça.
3: On a tendance, on a le réflexe d'associer, genre, l'introversion à des nerds connus, des scientifiques. Parce qu'il y a certains milieux, effectivement, où ça semble être des qualités que l'on recherche plus, n'est-ce pas? Le monde des sciences. Des jeux vidéo. Tu peux pas, tu peux pas être extravagant, là, dans Science Pearl, là. Tu sais, on veut pas. On veut que tu rentres dans la masse, que tu te conformes, là, évidemment, tu sais. Mais dans le. Est-ce que c'est milieu... possible
0: de faire une carrière artistique euh, devant l'œil du public en étant un introverti, tu penses? Il y a Je des chanteurs, pas. ben oui. Kevin Parra, c'est un introverti. Ah oui?
3: Roy Dupuis. Les beaux ça. ténébreux, c'est vrai. On mais fait une liste de beaux vois? ténébreux.
0: Non, mais on les catégorise quand même.
3: <rire> on les appelle pas « basic hein? ». On les appelle des beaux ténébreux, tu remarqueras. Qui, qui dirait de Roy Dupuis qui est « basic »?
0: Safia Nolin. safiane Nolin, c'est une, une artiste qui est introvertie. Lydia Kipinski aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ils font des très belles chansons euh, tristes Triste. à en pleurer.
3: Est-ce <rire> est que tu peux faire des chansons joyeuses quand tu es introverti C'est la question qu'on se pose, en fait.
0: Ben, je ne sais pas. Mais, mais je sais quand même que c'est un brand oui.
3: c'est là où je m'en vais là absolument mais parce que pour revenir à Louis T puis à Jean-René Dufort je veux dire Jean-René surtout c'est que s'il était vraiment resté, s'il était vraiment 100% introverti, il serait resté dans son laboratoire. Je pense à Marianne des hôtels marissal qu'on a reçue récemment à l'émission, qui, elle, a travaillé pendant sept ans dans un laboratoire, puis qui, à un moment donné, a dit « Hey, c'est pas moi, ça! » Elle s'est réveillée, puis maintenant, elle est journaliste scientifique, elle ouais. fait carrière dans la vulgarisation parce qu'elle collait pas à cette étiquette-là, que elle c'était elle-même donnée en grandissant. – Donc, il y a
0: des champs euh, qui conviennent mieux aux personnes introverties, des métiers qu'on a, a tendance plus à coller aux personnes introverties. Tu l'as dit, la sciences, les jeux vidéo. Euh, je trouve euh, que Richard est très extraverti en ce moment. Oui, Richard parce que Martineau. Richard cogne dans la fenêtre. <rire> je pense qu'il n'est qu pas dans que, la fenêtre. avec ce qu'on dit. Mais, mais voilà, écoute, euh, tu me surprises avec ton sujet, Vanessa, Ah oui, hein? Oui, mais moi, quand même, je finis sur cette confession avant qu'on s'en aille à la pause parce qu'on aura Sarah monde et Juliette Gosselin dans quelques instants, mais je, ça fait encore partie d'un peu d'un complexe que j'ai d'avoir l'impression tout le temps d'être too much. J'aimerais ça des fois être plus introverti, être, être, être me contenir plus. On t'aimerait pas autant. Ben, en, je suis moins pire qu'avant, pour vrai. Ah, en sérieux? Oui, en vieillissant. Okay. Je, en vieillissant, je me suis assagie, mais okay, mais contiens-toi d'abord. <rire> mais ça fait partie quand même de mes complexes. Ça, ça reste, t'étais pire avant c'est sûr quand t'es jeune, t'as bien moins de filtres, tu dis tout ce que tu penses. Euh, sais Ok, on n'aurait pas été. Amis. Je garde certaines pensées pour moi maintenant, croyez-le. Ah oui. oh, ouais, hein? Oui, voilà. Donc euh, <rire> restez là après la pause, il y a Sarah Mour, chaine pour euh, qui fait les fourchettes. Je sais pas si vous la connaissez. Et Julette Gosselin, cette actrice formidable, qui va être avec nous. Oh.
1: Geneviève Geneviève Petersson Vanessa Destinée. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les
0: effronter. Je suis avec Sarah Maud de Beauchesne et Juliette Gosselin. Euh, Juliette, je la connais, je vais le dire d'emblée. Juliette, elle joue dans mon film oui. euh, fabuleuse qui va sortir cet été. Euh, et Sarah Maud, je la connais pas, mais personnellement, mais ça faisait longtemps que je me cherchais un, une excuse euh, <rire> pour la recevoir, pour lui parler, pour m'approcher d'elle. Euh, parce que évidemment, euh, moi, je t'ai connu pour ton blog Les Fourchettes, euh, qui, qui était un, un blog, euh, je pense que T'es à l'origine de, de, la mode du mot sexu.
2: <rire> J'aime penser
0: que c'est moi qui l'ai inventé. <rire> sauf sexu. Ben, honnêtement, moi, je t'ai connue pour ça. Et là, c'est devenu une web série. Ouais. Euh, qui est disponible sur tout TV, ouais, je, Que j'ai écouté deux fois déjà. <rire> ben. -même. Moi, je vais, je vais, faire mon meilleur coup de J'ai écouté seulement le premier épisode, mais pour vrai, je vais aller binge-watcher. C'est combien d'épisodes? Dix épisodes. épisodes ben, c'est je vais aller. Oui, c'est ça. Je vais aller écouter le reste parce que ça m'a vraiment, euh, ça me captivée parce que ben c'est sûr que toi t'écris t'es une écrivaine t'as publié des livres est-ce qu'on peut dire des livres jeunesse ou c'est péjoratif euh,
2: je, non c'est pas péjoratif mais moi j'aime penser j'écris des livres pour tout le monde fait que j'aime pas ça me donner une étiquette jeunesse quoique c'est très important qu'il y en ait mais j'aime ça savoir que tout le monde me lit c'est ça parce que t'as écrit euh, cœur de
0: Slutch, euh, puis t'as écrit aussi euh, l'académie qui est une série télé dans laquelle Juliette Gosselin tu joues ma passion oui, oui. <rire> tu incarnes un personnage qui s'appelle Marie on va y revenir puis ce que j'aimais dans les fourchettes c'est que j j'ai j'aimais beaucoup, c'est le côté très narratif. Mmh. On sent euh, l'écriture, le, le, le désir d'être naturel. Puis ça, c'est difficile à réussir, je pense, en télé, euh, de réussir à faire des dialogues, à faire des scènes où on se retrouve. Puis c'est vraiment ça l'impression que j'ai eue en regardant le premier épisode. J'avais l'impression que je regardais des bouts de ma vie. Mmh.
2: ben c'est sûr que c'était des bouts de ma vie. fait En plus de m'inspirer de mes journaux intimes puis de ma vie à moi, c'est sûr que... Mon but c'était de faire une série authentique, c'est un peu mon mot d'ordre pour les fourchettes puis pour tous mes projets, c'est que ce que j'aime le plus me faire dire, c'est oh mon Dieu moi moi aussi tu sais, c'est un peu ça que je voulais faire avec les fourchettes.
0: Parce que ça raconte euh, l'histoire euh, de Sarah, euh, une jeune écrivaine. <rire> c'est très sexy and the city, hein? <rire> une, jeune, une jeune écrivaine. On va en reparler de tes influences. Il y a même des
1: références à ça dans ben la oui, ben série. Oui.
0: Donc elle raconte, <rire> on raconte en fait sa rupture avec Samuel, euh, puis cette espèce de de gap là quand tu te ramasses tout seul parce que là ils ont vécu ensemble longtemps en appartement et là ce vide là ça raconte ça euh, puis ça m'a un peu enchantée parce que euh, comme auteur je trouve souvent que la résolution des personnages féminins ça se passe tout le temps par « elle a trouvé l'amour ah, ». ça c'est mm -hmm. ben, Moi, personnellement, ça mérite, donc je suis enchantée de voir qu'enfin, on nous montre à l'écran une fille qui n'a pas peur d'être seule, parce que je pense que c'est de ça quand même dont il est question. Mais raconte-nous un peu qu'est-ce qu'elle va apprendre ce personnage-là de Sarah pendant sa rupture, parce
2: que moi, je regarde ça, puis je comprends pas pourquoi casser avec ce gars qui a l'air si parfait. Ben C'est ça que vous allez comprendre en, en regardant la série, c'est pour ça qu'on on a mis ça au compte goutte euh, on a mis ça aussi très, très passionnel, très foudroyant comme amour, puis je pense que euh, moi, en ayant été seule pendant plusieurs années, puis en, en ayant atteint un niveau de bonheur exceptionnel en étant seule, euh, je me suis rendu compte que je qu'on qu m'avait imposé de, de, de me trouver un job toute ma vie, puis que ça serait ça la finalité de mon bonheur, puis c'est un peu ça que Sarah va se rendre compte, elle va se dire, je, enfin je vais pouvoir exister pas à travers le regard de, de l'autre, puis à travers du mien, puis je vais pouvoir embrace mon self-love. Puis ça vient
1: pas tout de suite dans la série, c'est quelque chose qu'elle apprivoise, c'est vraiment un processus pour atteindre cette espèce de... Oui, parce que ça fait peur, être toute ouais. seule,
2: puis s'endurer soi-même, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, c'est la quête d'une vie, je trouve, en fait. Mais Juliette, justement, dans l'Académie, t'incarne Marie, puis ce personnage-là, elle cherche l'amour. Oui,
0: désespérée, oui. <rires> <rires> Mais est-ce que, parce que tu dis, ça Maud, que c'est difficile de sortir de ce mindset-là, ouais. de chercher, chercher l'amour. Est-ce que, est -ce que vous pensez que nous, les filles, on est conditionnées à ça? Est-ce que vous pensez que depuis qu'on est petite, on, on, nous, tu sais, le prince charmant, je peux pas croire qu'on est encore là en 2019,
1: là. On l'est encore. Mm -hmm. Juliette, j'ai le goût de t'entendre. Ben, ben, non, mais absolument. Puis moi, euh, je pense que je suis pas rendue aussi, euh, euh, pas aussi loin, mais en tout cas, j'ai moins apprivoisé ma solitude juste par le fait que j'ai moins été seule que, que, que Sarah Maude, mais, euh, mais je pense effectivement que, que c'est quelque chose qu'on a dans la tête, comme tu dis, que, que c'est notre finalité, c'est de, c'est de ne pas être seul, comme si être seul c'était un, un échec, là et euh, mais... en même temps, tout est fait
0: pour qu'on soit en couple dans la société. Mm -hmm. Je veux dire, les, euh, juste au niveau fiscal, par exemple, juste le, euh, si on vit dans une grande ville le coût des appartements, mm -hmm. c'est difficile à être seul Est-ce que c'est un privilège
1: vivre ça? On peut vivre en, en chum de femmes. ouais <rire> et La galère,
0: c'est révolutionnaire. Ouais, c'est vrai.
2: Mais c'est un fantasme aussi. <rire> moi, pour moi, la galère, moi, moi j'aurais envie de l'essayer pour vrai. <rire> mais je trouve que, oui, euh, au niveau de la société, tout est plus facile quand qu on est en couple, mais au niveau dans, dans de soi puis notre cœur, on roche à à se matcher. On rush à s'obliger à s'endurer à deux. Puis, c'est pas pour rien que le, plus, le sujet le plus populaire du monde, c'est les peines d'amour, c'est le couple, c'est le divorce, mm. c'est l'amour dure trois ans. C'est que Évidemment, on s'acharne à rester ensemble quand c'est pas si naturel que ça pour certains, puis moi, c'est ça que je veux pas vivre, je veux pas m'acharner sur un couple, je veux pas m'acharner mmh. sur une team, j'ai pas
1: besoin d'être en équipe moi dans la vie. Le côté, tu sais, il faut travailler pour garder un couple, c'est quelque ça chose qui l'irrite pas particulièrement. Ouais. Ouais. On partage ça ensemble. Quand, quand, quand on parle de tu sais, mettons qu'on a un souper en, en chum de femmes puis qu'on parle de de nos struggles respectifs dans nos, dans nos couples, ça remonte quand, quand elle était seule, souvent elle disait je veux jamais vivre ça mmh. je, veux jamais, je veux jamais ressentir cette colère-là à cause de quel, que, que quelqu'un d'autre m'impose ça
0: ouais. en même temps, je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter en ce moment puis de se dire, bon chaque mois, moi, c'est <rire> si milléniaux qui veulent pas faire de compromis. Non, mais en même temps, euh, pour être ensemble, il faut travailler. Euh, Puis le, le couple, c'est sur des épreuves. Puis, tu sais, il y a quand même... Puis en quelque part, c'est un peu vrai. Si tu vas avoir une relation à long terme, c'est sûr que ça sera pas tout le temps un long fleuve tranquille. Sarah Maud, on parlait de l'amour mm -hmm. dure trois ans de Frédéric Becbérère. Tu sais, je veux dire, la, on est un peu accro à ça, mm -hmm. la passion amoureuse, mais à un moment donné, faut il faut qu'il y ait plus que ça, t'sais. Ben,
2: si ta finalité, c'est d'être en couple c'est ta vie, mais si moi, ça n'est pas la mienne, si moi, je veux aimer fort puis le plus longtemps possible, puis à un moment donné, quand je suis malheureuse, je vais pas m'acharner. Mm -hmm. Moi, pour moi, c est, c est, je vieux avec quelqu'un, je m'en fous un peu là, de cette histoire-là. Tu pas, pas peur d'être seule là. dans ton CSFD oh, puis d'avoir juste <rire> un bain? Je <rire> mais tu pas... Qui va te laver? Juliette,
0: vraiment? moi. moi. <rire> mais, OK, vous riez, les filles, mais on voit de plus de plus en plus ça c'est la on parle des plans de retraite là des gens qui ont plus ou moins de plans de retraite et tout ça mais il y a de plus en plus de personnes qui font le choix de vieillir ensemble
2: entre amis c'est à dire mais moi ça moi ça ça me parle
1: ben nous aussi je
2: ouais vraiment je n'ai jamais senti aussi forte et pas seule avec mes chums de femmes tu sais pourquoi pas se priver de ça puis oui on va tomber en amour on est on va tout vouloir aimer plus que nos chums de femmes puis avoir des chums des blondes et tout mais moi, je le sais que je vais toujours avoir ces filles-là, tu sais. Mm. Mais parlons-en de l'amitié féminine parce que euh,
0: l'amitié féminine fait l'objet de beaucoup de préjugés, je pense. On a l'impression que euh, des amis de filles, c'est sans cesse en train de se bitcher, qu'il y a une compétition.
1: Tu sais, il y a plein d'étiquettes négatives qui sont accolées à l'amitié la, à féminine, Juliette. Ben moi, moi c'est quelque chose que, que j'ai découvert tard dans la vie. J'ai pas eu pas, pas que j'ai pas eu d'amis, mais pas des amitiés, en tout cas, qui ont traversé le temps euh, tant que ça, parce que j'étais sur des plateaux de tournage, parce que, je sais pas, on dirait que c'était très éphémère pour moi, l'amitié. Puis, euh, ça s'est développé dans au début de ma vingtaine en, en rencontrant euh, Sarah Maud, Juliane, Sophia... Euh, Juliane Côté. Oui, Juliane Côté, euh, Sarah Jeanne Labrosse, bref, toute, ce, toute cette, euh, cette gang de femmes-là... Euh, puis, je pense qu'on apprend ensemble à être de bonnes amies, dans le sens il y a, y a, y a, C'est vrai que, naturellement, on dirait que des fois, il y, y a une rivalité niaiseuse qui s'installe entre, entre femmes. En parlez-vous? Oui, on Toujours. en parle beaucoup, beaucoup. On est <rire> ah oui, tout vraiment, le temps en train Oui, de, parce ouais. que
2: je pense que aussi, ça la donne... Tu sais, je dis dit, au début de ma vingtaine, j'ai commencé à avoir des vraies amitiés puis à, à apprendre sur moi aussi, mais au, au début de la vingtaine, on commence à s'aimer soi-même aussi, puis je pense qu'on est une bonne amie la minute qu'on est moins insécure par rapport à nous-mêmes, parce que toutes les jalousies puis les rivalités qu'on entretient entre femmes, ça a un lien direct avec nos insécurités mm -hmm. à nous, tu sais. Votre amitié, vous la mettez beaucoup en scène sur les médias sociaux.
0: Euh, moi, je vous suis euh, chacune d'entre vous, puis je vous regarde aller, puis je, moi, j'étais un peu jalouse.
1: <rire> ben, vous avez une, une amitié fabuleuse. En maudit. Mais c'est vrai, puis c'est pas juste de la mise en scène, quoique des pas fois, fois, on passe enceinte. une heure à faire un shooting dans une soirée parce qu'on a envie de la mettre en scène, notre amitié, parce qu'on on est fiers puis on se trouve, je pense, on se trouve belles. Ouais, fait que euh, On se trouve belles ensemble, mais, euh, mais c'est très... Il n'y a rien de fabriqué euh, là-dedans. Là. Ouais. Puis, puis notre amitié, elle a aussi des côtés... ça remonte puis moi, on, on se chicane ouais. comme un couple se chicane. Ah, ben les... là, on veut des exemples. Hey, mon Dieu, il y en a tellement. Des choses, quoi pas mais... lié, là, oui, ah, oui, oui oui, mettons pleurer puis
2: euh... ouais. ouais, on se gueule jamais après mais on est comme tu m'offres vraiment fait de la peine, ouais, c'est ça. Plus on pleure, ouais. parce qu'on a de la peine de ça. Puis j'appelle un
1: autre, fait comme mais là j'ai jamais, tu sais puis l'autre c'est ça. Le, toi ça remonte tant dur ça.
0: Toi je, <rire> je me dis, travaille
1: sur ton
2: <rire> amitié, hein? <rire> oui parce que je me dis que ça c'est pas éphémère justement parce que c'est de l'amour inconditionnel.
1: Puis, puis on se challenge sur beaucoup de choses justement. Ouais, euh... vraiment. C'est quoi votre plus grand challenge? Ben tu sais, ce matin, c'est drôle parce qu'on était invité ici aussi pour parler quand même, je pense, de solitude. C'était un peu oui. le prétexte. Puis on a vraiment un rapport à la solitude qui est différent. et fait qu'il y, y a souvent ce... Ce clash-là. Ce clash-là. Puis je pense qu'on apprend aussi à, à accepter qu'on va toujours être différente dans mmh. notre rapport à la solitude. Parce que toi, ça remonte as besoin d'être tout seul. Absolument, j'ai
2: j'en ai grandement besoin. C'est viscéral. Je suis très très bien seule. Puis encore plus depuis que j'ai décidé que je voulais être seule. Tu sais, je disais que j'ai été seule pendant plusieurs années et par dépit, mais là c'est par choix. Oui, mais ben là ça l'a ça l'a évolué. Puis c'est très important pour moi. On dirait que c'était foudroyant et viscéral de par, d'en parler puis de montrer que c'était ça que je voulais mmh. puis d'essayer de transformer tout le monde puis, puis je me moi je me sais quand quand tu ça te sentais rom... mal
1: d'être comme ça je d'être pas comme ça Juliette? ben oui puis d'avoir tu sais des, des un peu comme mon personnage dans l'académie mais moi je suis super romantique euh, tu sais que je me souviens quand quand elle avait eu cette cette rupture amoureuse qui a inspiré euh, les la, la série les fourchettes qu'elle avait tellement de peine puis que mon réflexe c'était de lui dire mais peut-être que vous allez revenir ensemble si vous êtes fait pour <rire> <rire> ah, ça c'est comme dire, excuse-moi là, va... c'est comme dire un perdu 10 de retrouver Non mais ça, même dans ça c'était comme, je, je, elle disait il y en aura jamais un autre comme lui de ta, ta. le réflexe d'être comme ben si c'est lui ta personne peut-être que ça va revenir. Puis jamais je lui donnerais ce conseil-là quatre ans plus tard en la ouais. voyant comme elle est puis en, en ayant moi aussi évolué par rapport à cette question-là en ayant eu vécu une rupture moi aussi. Puis mais euh, c'est ça des fois on, on est très différentes euh, dans notre rapport à la solitude. Moi moi. Comment j'ai vécu ma, ma peine d'amour est très très différente de la manière que que Sarah Moore a vécu la sienne. Fait que. Mais faut que j'apprenne cons... aussi moi dans ma personnalité très flamboyante de laisser Juliette
2: être elle-même. Aussi, mm -hmm. tu sais, ça a été un, quand même un défi personnel pour moi de la laisser respirer puis de vivre sa peine comme elle a le goût de la vivre. Tu sais, oui. de la convertir. ouais je, je <rire> suis un peu
1: un gourou de quand, quand laissé Quand j'ai laissé mon, mon ex, euh, mon, mon frère euh, était était persuadé que c'était parce que le <rire> monde m'avait ouais. convaincu ouais, ah,
0: es Est-ce que t'es la mauvaise amie? T'as-tu cette réputation-là? Est-ce que, est que oh. les mères de tes amis t'aiment ou les mères de tes chums? Les mères de mes
2: amis m'adorent. Oui, <rire> oh, Renée Dutillé est ma chum de oui, femme. c'est vrai. <rire> Mais je pense que je suis juste l'amie qui est un petit peu confrontante par rapport au fait que j'assume
1: tout, puis que je veux que tout se passe là puis aussi, puis tu le sais que ça vraiment dans des grands paradoxes que si tu lui reproches quelque chose, que tu sais que toi, elle te le reprocherait, mais que là, si elle, elle le fait, tu lui reproches. Elle va non!
0: Non, mais c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, c'est ça. Moi, j'adore
1: j'adore Moi, ça.
0: Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux revenir sur la solitude. J'ai envie de te demander, Sarah, c'est difficile à tenir comme position, justement, parce que c'est pas tellement populaire socialement pour une femme de dire, ben moi, je vais être tout seule,
2: je ne veux pas d'enfant, ma carrière, c'est important. Tu sais, c'est quoi ton rapport à tout ça? Ben on dirait que là, je, je pogne de quoi de très intense en ayant les répercussions et les échos de la sortie de Fourchette. Je pense que j'ai reçu au-dessus de 1500 messages de filles qui sont contentes de se faire dire qu'elles ont le droit d'être toutes seules. Fait que je pense que ça tombe bien. – Aïe, aïe. – Ouais. mais... Ça me, ça me surprend encore. Ouais, mais je trouve ça. qu'on s'assume pas à ce point-là. Ouais, ben je pense qu'on se donne pas le droit parce que c'est pas accepté socialement d'être seul puis d'être mm. bien. Parce que la folle au chat là, ben c'est un tabou c'est un, un étiquette qu'on a tout le temps. Tu ah le la vie dure la folle au chat. La fille desperate qui a pas de chum qui est sur Tinder puis qui veut absolument des dates, mm. mais on voit pas l'autre côté de la médaille. Puis ça ça va tu
1: sais. Tu dis ça là, il y a beaucoup de, de, de gens qui pensent qu'elle va changer d'idée. Tu sais, ouais. Je pense que de, de plus oui, en plus, ça. on comprend que...
2: Oui, quand je dis que je veux pas d'enfant, ouais, mais là, mais sais, mm. Mais non, moi c'est un choix, puis arrêtez de me gosser. Puis en même temps, si un jour tu changes d'idée, hey, c'est pas, pas grave. Ben oui, mm -hmm. mais mm -hmm. pourquoi faut moment, toujours non. que ça soit clair? Tu sais, exact. Ça. Ouais. <rire> ça fait bien peur, les grosses opinions arrêtées. Ah, ben, écoute, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, les gros opinions
0: arrêtées. <rire> hein?
1: J'essaie
0: les filles, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, je le répète, là, les fourchettes, euh, j'ai écouté le premier épisode. Puis, pour vrai, c'est vraiment bon. Le ton, c'est excellent. Allez voir ça. C'est du génie. Oui, allez voir ça. <rire> ben, pour vrai, je t'admire beaucoup, Sarah Maud et, et toi, Juliette Gosselin, aussi, évidemment, on peut continuer à tresser suivre et on te verra dans Fabuleuse. Oui, euh...
2: j'ai très hâte de voir ça, moi. Ah, mmh. moi, je suis stressée. <rire> merci. Une bonne moment fière de cette chum. Ouais. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Euh, on se refait ça demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.